0: Saludos amigos, bienvenidos a una nueva edición de bastidores mi nombre es Carlos Toro. Eh, vamos a hablar un poquito de, de todo un poco, eh, sé que les dije que iba a subir episodio sábado, pero he estado un poco enfermo, eh, voy a arrancar contando esta anécdota antes de arrancar a hablar de todos los temas que tenemos hoy. Eh, a veces se nota un poquito en mi voz todavía que estoy un poquito afectado de la garganta, eh, pero... El, digamos, a partir del domingo pasado, a mí me empezó un catarro, más o menos allí, de eso, mucha mucosidad, mucha tos. Eh, entonces, mi mamá y mi pareja, eh, mi novia, estuvieron bastante insistentes con que me fuera a hacer la prueba del COVID eh, previamente. Eh, tanto por mi trabajo eh, y por otras cosas pues ya yo me había hecho la prueba del COVID en, en dos ocasiones eh, bastante molestosa que eh, no me gusta, voy a ser honesto la, la, la molestia en la nariz, eh, la primera vez estuve estornudando eh, todo el resto de la noche y eh, la segunda ocasión no, no fue tan mala eh, pero en esta ocasión pues decido visitar el hospital a mí no me gustan mucho los hospitales eh, visité el hospital y fui, no porque pensé que tenía COVID, yo sabía que más o menos era una alergia o, o algún catarro eh, lo que tenía, pero fui, me hicieron placa de pecho, prueba de influenza, prueba de COVID, en fin, básicamente hicieron todas las pruebas que había que hacer conmigo, eh, gracias a Dios, pues, eh, salí negativo en todo y, y, y estoy bastante bien, eh, pero las experiencias en el hospital no siempre son las mejores, eh, a veces hay mucha gente y se tardan en atenderte, a veces hay bien poca gente y se tardan en atenderte. Yo no se tardaron en tomar mi récord, pero sí creo que esperé tiempo de más que pude haber invertido cuando básicamente lo que había era pues, tres personas. Obviamente por eso pues, decidí esperar que la garganta se mejorara mejorar un poco y entonces grabar lo que va a ser este episodio del podcast. Así que si usted se siente un poco mal y toda situación... Eh, no sé si decirle que vaya al hospital, pero mejor vaya eh, al laboratorio. Si usted sospecha que tiene COVID, hágase la prueba y, y prosiga. Gracias a Dios, pues, eh, seguimos, seguimos saludables, seguimos bien y aquí podemos seguirle brindando contenido. Eh, gracias a Dios con, con el factor de que salimos negativos con la prueba. Pero vamos a arrancar de todo lo que vamos a estar eh, conversando. Eh, tenemos muchos temas hoy. Vamos a hablar el Snyder Cut, que es básicamente uno de los temas de la, de, de la semana eh, salía la película de Justice League con el corte de Zack Snyder eh, para darle un poquito de contexto a la gente que está un poco enajenada a la situación Zack Snyder es el director antes de que obviamente dirigiera eh, películas como 300, Watchmen eh, y varias películas más eh, él es el director de Men of Steel y es el director de... De Batman vs Superman. Ambas películas con unas críticas eh, mixtas. A él se le da la oportunidad de hacer Justice League. Eh, básicamente Justice League... Uh, eh, Just League no. Warner Brothers. Que son la gente. Que son los dueños de los derechos de DC Comics. Que son los que hacen las películas. Eh, el estudio decide de cierta manera que ellos quieren ir en, en fast forward a construir su universo cinematográfico y creo que si miramos a la crítica, si miramos a lo que ha pasado, los filmes de DC que no han sido tan pretenciosos porque cuando miramos que Marvel construyó, pero Marvel construyó Iron Man, Thor, Captain America, hizo varias películas y luego... Explicó o había una, un pequeño argumento de los vamos a unir, los vamos a unir, pero no era que el hilo argumental era unirlos tan rápido. Eh, la primera película del DC Universe es Man of Steel y automáticamente lo próximo que viene es unir a Superman y a, y a Batman y, y tal vez el factor velocidad en esta situación afectó a, a los resultados. En tanto en taquilla como en todo lo demás En el 2017 Sale Justice League eh, Pero en, en contraste Wonder Woman tuvo muy buenas críticas Muy buena taquilla eh, A Shazam que fue más adelante le fue bien A Aquaman también le fue bien so, Si te das cuenta las películas individuales dentro de este universo Les han ido bien porque no han presionado Por ser Un universo eh, Justice League Sale de las manos de Zack Snyder eh, en el 2017. Además de los problemas con el estudio. A Zack Snyder se le suicida a su hija. Eh, y esto pues, fue un golpe bien fuerte para ellos. Eh, dejan la película. Dejan el proyecto. le Se la dan a Josh Whedon. el director de la Avenger original. Y Josh Whedon básicamente cambia completamente la tonalidad. De lo que iba a ser Justice League. Eh, a Justice League no le va bien en taquilla. Y los fans comienzan por muchos años. A exigir. Ver el corte de Zack Snyder eh, Y con la plataforma de HBO Max con, con básicamente DC buscar con placer O Warner Brothers buscar con placer Y gente que viera eh, su contenido Nace el Snyder Cut de 4 horas Que simplemente a él le dieron millones Para que reestructurar escenas Para que completar escenas Se volvieron a filmar ciertas cosas Porque ya él tenía su corte bastante completo eh, Vi la película tengo que decir que me encantó. Tengo que decir que. Si realmente. El universo de DC. Hubiera sido trabajado. De mejor manera previa. Eh, y aquí voy a ser bien honesto. Los superhéroes de DC. A mí me gustan más que los de Marvel. Los superhéroes. A eso me refiero. Eh, cinematográficamente. Marvel lo ha hecho mejor. Pero tengo que decir que a mí me gustó. Y me encantó el, el Snyder Cut. Eh... Zack Snyder no es mi director favorito, considero que hay muchas cosas de él que no me gustan, por ejemplo, los famosos slow motion que utiliza en exceso en Justice League, que es uno de mis puntos débiles de la película para mí, pero eh, se le da el trasfondo necesario a los héroes y es verdad, eh, se nota y sigue teniendo el mismo conflicto en la película de que, eh, y, y no un conflicto, pero eh, se nota que en ese entonces la, el universo de DC estaba bastante apurado por construirse y por seguir creciendo a, de, a, a proporciones desmedidas, porque a diferencia de cuando comparas con Avengers, y no es que quiero comparar, pero por ejemplo ya Thor tenía un trasfondo, Captain América tenía un trasfondo Iron Man tenía un trasfondo el único que llegaba aquí y también había tenido su trasfondo era Hulk, la única diferencia es que cambiaron el actor, pero fuera de eso eh, aquí, antes de lo que fue eh... Just Slick solo habíamos visto el trasfondo de Superman, parte de Batman, y Wonder Woman. Eh, Flash sale aquí, Aquaman sale aquí, Cyborg sale aquí, y son historias que tienes que contar aquí eh, que no se contaron previo a eso, y, y tal vez esa desesperación es lo que hizo que los resultados negativos en aquel entonces eh, se sintieran así. Cuando ve el Snyder Cut, sabe que hay unos hilos argumentales para contar historias individuales de cada uno de estos que nunca viste y dices, wow, eso hubiera estado bien interesante por ejemplo, la escena de Batman con el Joker que no estoy dando ningún spoiler por decirlo así así que pero me gustó mucho las escenas de acción están muy buenas las escenas nuevas están muy buenas sí es indirectamente la misma historia de la película pasada lo que pasa es que se siente mucho mejor condensada mucho mejor contada y me alegra mucho, más que por nosotros los fans que tenemos la oportunidad de verlo, sino por Zack Snyder, que logra contar su película, su visión de lo que él quería hacer, eh, que su, que el estudio se la había arrebatado, y básicamente, como ha dicho él, casi esto era un proceso de catarsis para él de, de cerrar ese capítulo. De, y no cerrarlo, pero más bien... Eh, darle una conclusión a algo que empezó Mientras su hija estaba viva Así que me parece que, que fue eh, A mí me encantó el Snyder Cut eh, Así que eh, eh, Súper recomendado para todas las personas Que les guste Justice League Y, y sé que va a haber gente que no le va a gustar la película Y sé que hay gente que le va a gustar eh, Como todo Pero mi recomendación es que la vean Y le den la oportunidad Y sí, tengo que decirle Suscríbanse a HBO Max eh, Creo que si sí, no hay mejor momento para suscribirte, esta semana sale Godzilla con King Kong, que la vamos a estar hablando aquí también, y en dos semanas sale Mortal Kombat. Así que creo que hay contenido para ver dentro de la plataforma si haces tu suscripción mensual actualmente. Así que creo que hay buen contenido allí, me gustó Just League, y para los que me preguntan si vi el primer episodio de Winter Soldier y Falcon, o Falcon y Winter Soldier, sí lo vi. Eh, mi compañero y amigo de Sin Descalificación, Douglas, que también está siendo panelista dentro de mi fanpage en Facebook, me consigues como Carlos Toro, con la misma foto de los podcasts aquí, eh, escribió su crítica de, de lo que le pareció el primer episodio. Eh, yo voy a hacer un poquito más parco. Me gustó mucho que siga un poco la línea de lo que fue Win eh, Captain America, eh, Winter Soldier, eh, una serie de acción y espionaje. Eh, se siente un poco más madura en términos de lo que están tocando eh, lo, los personajes. Y siento que eso es algo bueno de la serie. Eh, la serie le ha permitido a estos personajes expandirse y sentirse más adulto No, no con tramas sencillas, sino que a Winter Soldier local come por dentro sus acciones. A Falcon, de cierta manera, también su, sus demonios. La, lo, lo, le hacen dudar de, de su cierta responsabilidad ahora que él tiene el escudo de Captain. So, hay, hay varias cosas interesantes. Así que ya que acabamos la ronda de películas Y este toque más adulto de, 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 Del mundo de Marvel eh, que, que me gusta y siento que hacia, hacia donde van A futuro con series como Loki Lo tocaron ya con Vision y, y con todo lo próximo que viene eh, Creo que es hora de que hablemos Un poquito de Lo que está pasando En la NBA Y es que ayer Lamentablemente para mí, que los que me conocen saben que soy fan de LeBron LeBron sufre una lesión en el tobillo eh, Va a estar fuera indefinidamente Y el indefinidamente sí, no tiene daño estructural Sí no tiene nada, pero sí tiene dolor y todo lo demás Y obviamente lo que le dan es fuera indefinidamente Yo supongo que durante los próximos días vamos a saber más o menos cuánto tiempo es que LeBron va a estar fuera eh, estamos ya a marzo so, eh, Creo que en abril Algo es que la temporada acaba eh, Yo no tengo duda de que LeBron Va a intentar estar saludable para los playoffs Lo mismo Anthony Davis Que básicamente le están dando Más descanso también para que esté ready Para, para esas fechas Creo que a los Lakers le quedan Alrededor de 11 rivales Repiten juegos con ellos eh, Y el problema De el, la gran, la gran pregunta que mucha gente se hace es cómo el equipo de los Lakers va a poder sobrevivir A no tener a ninguna de sus dos estrellas Ni a LeBron James Ni a Anthony Davis Y cuando mira el equipo eh, El equipo está compuesto actualmente Eliminando las dos, las dos estrellas eh, Ambos capaces de promediar de, de 26, 26 puntos cada uno por decirlo así El de Davis puede promediar más LeBron también obviamente pues... Eh, uno reparte más el juego eh, y, y obviamente pues, hace que, que, que fluya un poquito mejor Pero pierdes varias cosas eh, Y los Lakers básicamente ahora mismo Están compuestos por Dennis Schroeder eh, Caldwell Pope eh, Holton Tucker Kuzma Harrell eh, Marga sol está fuera por protocolo de COVID eh, Carruso En fin, si sí tienes piezas y, y sí, no estoy diciendo que los Lakers no van a ganar un juego más de aquí A la a, la, a que se acabe la temporada Eso no es algo que pienso Creo que tienen un, un equipo que puede ganarle a, a los equipos de menos de 500 Y a días malos de equipos de, menos de, de más de 500 pero y, y los rivales que tienen no son tan difíciles los próximos Pero eh, sí va a estar esa perspectiva de... Coño, estamos sin LeBron, tenemos que adaptarnos, bla, bla Yo sé que no importa la posición en que ellos entren a playoff Ellos van a ir a jugar y son de los grandes favoritos Pero estas dos lesiones, tanto de LeBron como de Davis Pues no vamos a decir que no afectan, porque sí afectan Y otros equipos van a poder seguir manteniendo ese core Si la salud se los permite, a estar un poco más Entrados en química eh, Una vez eh, pues LeBron y Davis han jugado poco juntos esta temporada el equipo no ha jugado con ellos dos saludables tanto tiempo tampoco así que yo creo que y espero que pues la gerencia de los Lakers además de que se mueva en el trade deadline o busque algo en los buyouts y todo lo demás eh, pueda ganar varios juegos eh, Davis y LeBron una vez inserten al, al sistema nuevamente eh, yo creo que es una máquina que va a empezar a correr muy bien. Pero obviamente hay que ver cómo regresan estos dos de sus respectivas lecciones. Eh, y cómo les va. Así que yo creo que hay, hay mucho trabajo todavía por hacer. Pero creo que, que tienen una buena oportunidad. Por decirlo de, de una manera bonita. De que si las lesiones pasan en esta época del año. Eh, Davis ya llegó un tiempito. Eh, Lebron pues eh, ahora. Pero de que ambos estén bastante saludables para playoffs y puedan hacer un buen run dentro de lo que van a ser los playoffs de, del oeste. Yo creo que siguen siendo los favoritos en el oeste. Hemos visto como Utah pues, ha ido perdiendo un poquito de intensidad. Este, Phoenix está jugando bien, pero no creo que sean ese equipo eh, a vencer dentro de playoffs. Eh, los Nuggets son unos que vienen jugando muy muy buen baloncesto. Y no sé por qué tengo la sospecha de que van a hacer, aunque es un pequeño trade durante el, el trade deadline para estar mejor. Eh, y los Clippers, que son eh, un mar de, de inconsistencia, por, por decirlo de una manera o de otra. Así que yo creo que, que los Lakers van a estar bien. Eh, sí va a parecer que no están bien, pero creo que a medida de que vaya pasando los días y el equipo se encuentre un poquito más saludable todo va a volver a la normalidad eh, en más temas esta noche esto estoy yo lo estoy grabando domingo tenemos Fast Lane, eh, hay varias cositas para el show eh, como por ejemplo que la lucha de Shane McMahon y Braun Strowman ya no va parece que se va a aguantar para lo que va a ser Wrestlemania lo mismo eh, hay mucha controversia y hago comillas en el aire al mencionar esto de que Charlotte la sacaron del póster oficial de, de WrestleMania. Tal vez ya Charlotte no va a tener una lucha tan importante en WrestleMania eh, y por eso la sacaron o, o más bien los comentarios de Andrade calentaron indirectamente a Charlotte. Eh, por otra parte, eh, Fastlane esta noche tiene a Shinsuke Nakamura enfrentándose a Seth Rollins. Tiene a Drew McIntyre contra Sheamus en un No Holds Bar. Eh, tenemos también a Alexa Bliss contra Randy Orton. Eh, tenemos a Roman Reigns contra Daniel Bryan. Además de eso, Apolo Cruz contra Bee. Eh. Lucha por los campeonatos femeninos en pareja, donde Naya Jax y Shayna Baszler hacen pareja para enfrentarse a las rivales de WrestleMania, Sasha Banks eh, y Bianca Belair. Así que tenemos una buena cartelera, de cierta manera. Eh, no mmm, Siento que se me pudo haber quedado una lucha, eh, así al mencionar y acordarme de mente. Pero creo que vamos a tener un buen show Un show que yo lo dije en mi canal, considero que es innecesario Porque siento que tienes que construir directo a Wrestlemania Pero es lo que es, siento que es la, el método de ellos venderte el cambio de WWE Network a Peacock Antes de que tú vayas a, a Wrestlemania que so okay, Esto es más bien para eso Así que creo que tendremos un buen show En mi canal va a tener el post show después de que se acabe el pay-per-view, yo voy a estar eh, después que se acabe, eh, obviamente. Antes de que la noche se acabe, yo voy a estar subiendo un post. No te estoy, no garantizo que sea exactamente automáticamente acabe el show, pero sí va a estar subiendo. Eh, lo otro es. En el día de hoy voy a estar hablando de WrestleMania 2 y WrestleMania 3 dentro de mi canal de YouTube. Eh, así que allá estamos hablando de los WrestleMania, las predicciones, todo lo demás. Te pido que te suscribas a mi canal de YouTube. Que vaya y le des like a mi fanpage en Facebook con noticias tanto de cine. Eh, de película, de lucha libre eh, y de todo un poco así que eh, si les gusta este concepto, si les gusta el podcast eh, me dejan saber, si tienen temas que hable, los voy a estar eh, introduciendo dentro de la conversación también estoy tratando de hacerlo eh, de temas variados Quería hablar, iba a hablar un poquito de UFC boxeo en este video pero siento que quiero hacer algo un poquito más organizado ahora que vayan a ver shows este, sí la gran noticia es que Khabib eh, finalmente se retira se retira con 29 y 0 y ahora pues entonces el campeonato eh, lightweight va a estar eh, vacante, lo va a estar disputando en UFC eh, Michael Chandler contra Charles Oliveira me parece que es la lucha, la pelea menos atractiva para hacerlo, yo pensé que se podían ir con un eh, Gaethje contra Chandler, el plan original era Chandler contra Porir, pero Poirier decidió irse por los chavos y escoger la pelea para verano contra Conor McGregor en la trilogía eh, así que veremos, a ver, este está interesante lo que está trabajando UFC, el mismo boxeo también se ha puesto su número, con los rumores de que Basil Lomachenko va a ir con Oscar Valdés, después de que Valdés tuvo esa victoria sobre Belcher, eh, Basil viene de caer derrotado contra Teófimo, o so que va a ser una buena pelea, eh, para ambos, eh, el choque de estilos va a estar bien interesante, eh, por ahí viene también Canelo contra Billy Joe Sanders, que se espera que Billy Joe Sanders, pues, le pelea a Canelo como hemos visto que últimamente nadie le pelea a Canelo eh, así que esperemos que le pelee eh, es una pelea de unificación, así que se espera que sea interesante, y lo otro que se confirmó es que Tyson Fury y Anthony Joshua firmaron para pelear en verano eh para unificar los campeonatos de los pesos pesados con una cláusula de revancha eh, para hacerla en diciembre. Así que está más que interesante el panorama para estos dos deportes en ese aspecto. Eh, nada, esta semana debe haber un episodio saliendo. Eh, yo pensaba subirlo martes, pero al haber subido esto domingo probablemente salga el día que se acabe el trade deadline. Porque ya yo tengo tema para ese video. Obviamente vamos a hablar de la Ruta WrestleMania en ese, en ese podcast. Vamos a estar hablando de los trades que se dieron en la NBA. Porque pues esta semana se acaba la, la fecha para los trades. Así que vamos a estar eh, hablando de todo eso. Nada, le pido que se suscriban a mi canal y le den campanita para notificaciones. Estén pendientes a todo el contenido. Me buscan en Tras Bastidores en mi podcast. Me buscas en Facebook. Me escuchas en Spotify, en Anchor. Siempre les digo, la mejor alternativa para escuchar podcast es Anchor. Si quieres crear tu podcast, también aquí es el mejor sitio para hacerlo. Y no quiero irme sin destacar dos cosas. A mi amigo y compañero de podcast eh, y que tiene su propio podcast, eh, o lo mira o lo ves, eh, de Daniel Tito Portera, Le hicieron una gran entrevista en el canal de Surtido Deportivo eh, por Josian Ramos. Un saludo a Josian eh, Vayan a verla, está muy muy buena, una gran entrevista y próximamente a Tito lo vamos a traer por aquí por el podcast, así que eh, si ustedes quieren saber un poquito más de Tito y todo lo demás, allí está y su podcast que está muy muy bueno, sacó un episodio muy muy bueno y tocan temas de todo un poco, Bast eh, se habla de política, se habla de cine, se habla de todo lo que está pasando, eh, tiene un muy buen concepto, así que vayan allá y denle like a su página en Facebook Daniel Portela y... Eh, mi otra recomendación es que si a usted le gusta la NBA Vaya los lunes y vea eh, Los paneles Que están haciendo en vivo por Facebook La gente de, que, de qué es lo que es tapa eh, Así que nada Esas son mis recomendaciones Vayan, disfrútenlo, disfrútense este podcast Me dejan sugerencias en cualquier parte Que me puedan conseguir eh, Y mucha gente en mi último video Me dijo que se me olvidó Hablar de la lucha de Alexa Bliss y Randy Orton y los voy a complacer va a subir un videito en Facebook hoy Hablando de esa lucha Así que nada, hasta la próxima, se cuidan